0: Zum Aufwärmen heute habe ich ein kleines Rätsel für euch. Okay, los geht's. Der weiße König steht auf dem Feld F4. Es gibt einen weißen Turm auf dem Feld G5. Und es gibt einen weißen Bauern auf dem Feld G2. Also König F4, Turm G5, Bauer G2. Schwarz hat den König auf H4, einen Turm auf H6, Heinrich 6, ein Läufer auf Gustav 6, G6 und ein Springer auf D2. Schwarz hat quasi im Endeffekt ähm, zwei Figuren für den Bauernmeer, allerdings steht sein, Bauer, äh, sein König auf H4 ein bisschen ungünstig. Schön wäre, wenn man jetzt als Weißer, man ist ja auch am Zug, einfach G3 spielen könnte und es wäre Schachmatt. Leider ist das Feld H3 natürlich im Moment wenn wir G3 und Schach bieten, nicht mehr vom Bauern G2 kontrolliert, denn der ist ja dann auf G3. Echt schade. Gut, Schwarz hat, äh, Weiß hat hier keine Möglichkeit, Weiß ist am Zug und Weiß hat eigentlich gar keine Möglichkeit. Ähm, er muss natürlich verhindern, dass er irgendwie in Schach kommt, dass vielleicht der Läufer gegen den Turm getauscht wird oder der Springer eine Gabel ansetzen kann. Ja, also wenn jetzt der Springer nach ähm, E6 käme, wäre Schach und der Turm würde fallen, dann würde die Partie einfach mal für Weiß verloren sein. Also Weiß hat keine Chance. Weiß kann ausnutzen, dass der König, der schwarze König, auf H4 steht und seine Bewegungsfreiheit absolut eingeschränkt ist. Das heißt, Weiß muss aktiv spielen, er hat weniger Material und der schwarze König ist unsicher, also muss Weiß aktiv spielen. Und aktiv spielen heißt angreifen. Jetzt kann er natürlich nicht auf... G6 den Läufer schlagen, schlägt er der Turm von H6 zurück. Er kann auch den Springer nicht angreifen. Wenn wir mal genau hingucken, der König, der Weiße steht auf f 4 und der schwarze Springer steht auf D2. Das heißt, es sind zwei Felder auf einer Diagonalen mit einem Feld zwischendurch frei. Das ist perfekt für den Weißen König, weil der Springer braucht vier Züge, um den König Schach zu bieten. Also super. Gut, Weiß legt los und spielt hier einfach mal Turm. Turm G4, Schach. Schwarz hat keine Wahl, Schwarz muss König H5 spielen. Ja, das Feld H3 ist tabu wegen dem Bauern auf G2 und schlagen kann er auch nicht, weil der König den Turm auf G4 deckt. Gut, jetzt versucht Weiß ähm, seinen Bauern so zu setzen, dass er im nächsten Zug Turm G5 matt setzen kann, also spielt er Bauer G3. Ja. Der König ist eingeklemmt, es droht matt einerseits auf H4 mit dem Turm, Turm H4 matt, und es droht auch Turm G5 matt, also an zwei verschiedenen Stellen. Das sind zwei schwarze Felder. Der schwarze Springer steht auch auf dem schwarzen Feld, das heißt, wenn er jetzt nach F3 geht, kontrolliert er die beiden Felder, wo matt ist. Also Springer F3, was anderes kann er nicht spielen, der schwarze. Gut, jetzt kann Schwarz, äh, Weiß entweder auf G5 Schach sagen oder halt auf H4. Wenn er Turm G5 spielt, dann schlägt der Springer auf G5 und Weiß hat keine weiteren Züge und wird die Partie letztlich verlieren. Aber wenn Weiß jetzt Turm H4 Schach spielt, dann muss da auch der Springer schlagen. Und jetzt haben wir ein Phänomen, dass die drei Figuren, die Schwarz mehr hat, also der Turm, der Läufer, und der Springer den König maximal eingrenzen, den schwarzen. Die beiden Felder G5, G4 kann er nicht betreten wegen dem König auf F4. Das heißt, es muss nur noch Schach geboten werden und es wäre dann sogar matt. Also spielt weiß einfach G4 und setzt Schach matt. Denn keiner der Figuren kann den Angreifer schlagen. Und weiter geht es mit ein bisschen Aufwärmtraining, und zwar der weiße König steht auf dem Feld F8, die weiße Dame steht auf dem Feld E5, äh, D5, Dora 5, das ist ein weißes Feld auf der langen Diagonalen, und ein weißer Springer steht auf dem Feld H4, also König F8, Dame D5, Springer H4, schwarz. Hat den König auf H8, ein Springer auf H6, ein Bauern auf G7 und ein Bauern auf H7. Wenn wir uns die Stellung anschauen, weiß ist am Zug. Wir sehen schon, dass der König, der weiße, auf F8 steht, der Springer auf H6, der schwarze. Das ist wieder eine Diagonale mit einem Feld zwischendurch frei. Das heißt, der schwarze Springer braucht maximale Zuganzahl, also vier Stück, um den König wieder ins Schach zu setzen. Das ist sehr praktisch für weiß. So, Weiß ist dran, weiß strebt natürlich an irgendwie, Wäre schön, wenn der Springer weggehen würde, dann könnte die Dame auf F, äh, g8 matt setzen. Oder wenn der, ähm, wenn einer der Bauern, wenn der zum Beispiel der g-Bauer nach vorne setzt, dann kann die Dame auf der langen Diagonalen matt setzen. Oder wenn die Dame auf der h-Linie stehen würde und der Springer würde weggehen wegen Zugzwang, dann könnte der Springer auf G6 matt setzen. Springer G6 ist wie in der Erstickung, weil wenn der Bauer von H7 gefesselt ist, dann kann er nicht schlagen. Das sind so die matt die wir haben. Und dann gucken wir mal. Wir wollen mit unserem Springer nach G6, falls der schwarze Springer H6 zieht, also Schwarz hat ja nur zwei Möglichkeiten, Figuren zu ziehen. Er kann den bauern G7 ziehen. Wenn der Bauer G7 zieht, wollen wir gerne auf der diagonalen matt setzen. Also die Dame muss so ziehen, oder es muss so gezogen werden, dass die Dame auf der Diagonal matt setzen kann. Und wenn der Springer wegzieht, dann wollen wir ja gerne Springer G6 ziehen und da matt setzen. Das heißt, wir können eigentlich nur die Dame irgendwie auf die H-Linie bringen. Und äh, da gibt's nur ein Feld H1. Und jetzt müssen wir prüfen, können wir vom H1-Feld aus, im Falle der g zieht, äh, auch auf die lange Diagonale kommen, also A1, H8, weil dort können wir dann matt setzen. Und siehe da, das können wir, ne, von H1, Dame H1. Von H1 aus können wir auch auf A1 matt setzen, falls der G-Bauer zieht. Und falls der Springer zieht, der Springer H6, dann haben wir den Zug Springer G6 Schachmatt. Also, sagen wir mal, schwarz spielt nach Dame H1 den Zug G6, dann kommt einfach Dame A1 Schachmatt. Genau. Wenn Schwarz jetzt G5 spielt, ne, statt G6 G5 ist es das gleiche, da mal A1 Schachmatt. Oder wenn Schwarz, sagen wir mal, den Springer irgendwo hinstellt, Springer f6 äh, F5 zum Beispiel, dann kommt Springer G6 von Weiß und das ist auch Schachmatt. Der Bauer kann nicht schlagen, das heißt, die schachbietende Figur kann nicht entfernt werden, der König kann nicht nach G8, weil der weiße König auf F8 steht, und damit ist es Schachmatt. Das heißt also, hier haben wir ein Matt in zwei und müssen halt nur erkennen, welche Mattmotive gibt es und wo kann dann die Dame am besten hinziehen, dass sie praktisch einen Doppelangriff auf zwei wichtige Felder macht. Also ein Angriff auf eine matt und den zweiten Angriff quasi auf die andere matt also ein Doppelangriff sozusagen. Kommen wir zum Endspiel heute. Und zwar, der weiße König steht auf dem Feld A8 und es gibt eine weiße Dame auf dem Feld D8. Es gibt einen schwarzen König auf dem Feld E2 und einen schwarzen Bauern auf dem Feld D2. Das heißt, der schwarze Bauer ist ein Feld vor dem Umzug und oh, Einzug. Umzug er möchte umziehen nach D1 und dort sich umwandeln. Und äh, weiß hat die Dame. Also es gibt eine Damenpartei es gibt eine Bauernpartei und die Bauernpartei hat den Bauern kurz vor der Umwandlung und der Bauer ist ein also ist kein randbauer und ist auch kein läuferbauer das ist beim endspiel dame gegen bauern sehr wichtig weil für randbauer und läuferbauer gibt es extra regeln gut jetzt müssen wir äh, uns überlegen wie kann die dame erreichen dass äh, dass sie den bauern quasi abfängt und da gibt es eine methode die nennt sich das treppenmanöver das heißt die dame wandert richtung bauer und versucht, dass der Schwarze König, um den Bauern zu retten, quasi auf das Feld D1 gehen muss, damit der Bauer nicht vorziehen kann. Und wenn das erreicht ist, kann der Weiße König hat Einzug Zeit, ein, also er hat er um quasi an den Bauern heranzulaufen. Das heißt, wir können mal zählen, der Weiße König steht auf A8, also wir müssen das Manöver so oft ausführen, oder müssen so viele, wir müssen also für den König für eins, zwei, drei, vier, fünf Schritte sorgen, dass er dann an den Bauern ranlaufen kann. Weil wenn der König den Bauern bedroht und die Dame auch den Bauern bedroht, dann kann die Dame natürlich den Bauern schlagen. Fangen wir an. Die Dame bietet Schach und versucht natürlich wie eine Treppe, wie eine Feuerleiter sozusagen dem Bauern nahe zu kommen, versucht auf das Feld E6 bzw. C6 zu gelangen, weil dann muss der schwarze König auf das Feld D1, äh, C3 und E3, dann muss der schwarze König auf das Feld D1 und die Dame und der König, der Damenseite kann heranlaufen. Also los geht's mit Dame E7. Es gibt sicher kürzere Methoden, ne? also jede Engine würde komplett kürzere Methoden äh, anzeigen, nur dann, ähm, hat man nicht die, Strategie, nee, nicht die Strategie, die geht den Gewinnplan im Hinterkopf, sondern sucht immer nur nach dem kürzesten und manchmal ist so ein Gewinnplan einfach länger als die kürzeste Variante, aber ein Gewinnplan ist sicher, weil der für jede Stellung, die es im Brett, auf dem Brett gibt, in dieser Form auch das, äh, den Gewinn sichert. Also, Dame E7 Schach, der König muss von E2 natürlich weg, Dann sagen wir mal, er geht nach F2 und dann kommt die Dame nach D6, sie greift den Bauern an, der kann jetzt nicht einziehen, ne? er kann nicht nach D1 gehen, dann wird er sofort geschlagen. Das heißt, der König ist gezwungen, wieder an den Bauern ranzugehen, König E2. Die Dame kommt weiter mit Schach näher an den König und den Bauern heran, also Dame E5 Schach. Ne? Die Dame geht wie so eine Feuerleiter auf den schwarzen Feldern im Zickzack Richtung Bauer. Schwarz spielt wieder König F1, er will ja nicht vor den Bauern gehen. Und die Dame bietet wieder Schach auf D4, ne, eben zickzack auf den schwarzen Feldern, König E2. Jetzt kann natürlich die Dame nicht nach E3 gehen und Schach bieten. Ne, und äh, sie muss natürlich jetzt verhindern, dass der Bauer weitergeht, also spielt die Dame auf dem weißen Feld, Dame E4 Schach. Der König geht nach F2 und jetzt kann die Dame den Bauern schon mal fesseln mit Dame C2 oder Sie geht nach D3, dann kann der Bauer auch nicht einziehen. Und jetzt muss der König schon, ist er schon gezwungen, unangenehmerweise nach E1 zu gehen. Bisher ist er ja immer nach E2 gegangen. Und jetzt bietet die Dame einfach Schach, Dame E3 Schach. Sie macht also einen Doppelangriff auf den Bauern und den König. Der König kann nicht nach F1 ausweichen, dann fällt der Bauer. Also muss der König unangenehmerweise auf das Feld D1 gehen. Und genau das ist die Stellung, die Weiß gerne haben möchte, weil im nächsten Zug kann Schwarz nicht den Bauern umwandeln, steht ja der König vor seiner Nase. Das heißt, im nächsten Zug hat, also Weiß hat jetzt praktisch Zeit, um seinen König heranzuführen und spielt König B7. Ne? Man muss immer dran denken, wenn wir den König heranführen, dass im Falle der Umwandlung wir nicht im Schach stehen. Ja? Also hier also er sowieso nicht, weil er noch auf der B-Linie ist, der Bauer auf der D-Linie, aber immer den König heranführen, sodass nicht, dass er nachher nicht im Schach steht. Gut, Schwarz versucht natürlich König C2, damit der Bauer sich umwandeln kann und Weiß fesselt mit Dame E2 den Bauern, König C1, das ist logisch und jetzt geht die Dame wieder im Zickzack, bis sie auf C3 Schach bietet oder auf E3, damit der König heranlaufen kann. Also Dame C4 Schach, König B1 Ähm Jetzt muss die Dame natürlich den Bauern angreifen, Dame d3, das ist immer so das Ziel, einmal Schach direkt hinter dem Bauern bieten, der König muss nach c1 und dann kann die Dame auf c3 Schach bieten, Doppelangriff auf König und Bauer, das heißt der König ist gezwungen nach d1 zu gehen und damit hat weiß wieder Zeit seinen eigenen König heranzuführen, also König c6. So, jetzt steht Schwarz König D1 und der Bauer immer noch auf D2. Die Dame steht auf C3 und der weiße König steht auf C6. Schwarz versucht es wieder. Er will jetzt nicht König E1 spielen, da kommt gleich Dame E3, sondern erstmal Dame König E2. Die Dame ist gleiches Schema. Dame C2, ne, sie verhindert, dass der Bauer sich bewegen kann. Der König geht nach E1, er muss ja den Bauern weiter decken. Dame E4 Schach. Der König geht nach F2, er will natürlich nicht, dass die Dame nach f äh, E3 kommt. Und die Dame geht nach D3, also auf das Feld direkt hinter dem Bauern. Der König muss nach E1, er will ja seinen Bauern nicht verlieren. Die Dame bietet auf E3 Schach. Und der König, also es ist wieder ein Doppelangriff auf D2 und E1, also auf den Bauern und den König. Das heißt, der König muss vor dem Bauern gehen nach D1. Beste Chance für Weiß, den König heranzuführen, also König D5. Schwarzkleises Schema versucht König C2, damit der Bauer sich umwandeln kann. Und die Dame fesselt mit Dame E2 den Bauern. Weiß spielt König C1, Dame C4, das gleiche Schema wie vorhin. Der König versucht wieder über B2 das Ganze zu verhindern. Die Dame geht wieder direkt hinter den Bauern, Dame D3. Der König muss nach C1 und dann kann die Dame wieder den Doppelangriff machen. Dame C3, Schach. Sie greift den König an und den Bauern. Der König muss nach D1 und jetzt hat Weiß Zeit, seinen König heranzuführen. Und er spielt König C4. Nicht König D4, sondern C4. Er will der, der Dame immer genug Platz lassen, damit sie Gutschach bieten kann. Schwarz spielt König E2 und jetzt ist natürlich das Feld E3 direkt gedeckt vom, vom König auf E4. Deswegen kann jetzt die Dame direkt Dame E3 Schach bieten. Man muss jetzt hier nicht mehr im Zickzack laufen. Und natürlich muss der schwarze König, damit er den bauern nicht verliert, nach D1 gehen. Und jetzt passiert es, der weiße König geht nach D3. Die Könige stehen in Opposition. Der weiße König greift auch den Bauern auf D2 an. Und Schwarz kann halt nur nach C1 gehen, König C1. Und dann nimmt die Dame einfach den Bauern raus, Dame schlägt D2 Schach. Der schwarze König muss nach B1, hat keine Wahl. Man bedenke, der schwarze König hat das Feld A1 und B1. Das heißt, die Dame geht jetzt nicht nach C2, das wäre der Springerabstand zur Ecke. Und das ist große Pattgefahr, das heißt, die Dame... Kann sich jetzt auf D2 ausruhen, also läuft der weiße König heran, König C1, äh, C3. Der schwarze muss König A1 spielen und der C3-König kontrolliert das Feld B2. Und das heißt, die Dame kann nach B2 gehen und den schwarzen König schachmatt setzen. Das ist das sogenannte Treppenmanöver mit der Dame äh, an einen König heranzulaufen und an einen Bauern auf der vorletzten Reihe, falls der Bauer ähm, kein Rand- oder Läuferbauer ist. Ähm, genau. Morgen geht es mit diesem Endspielen weiter. Dann werden wir uns mit den Rand- und Läuferbauern beschäftigen, ähm, weil die haben natürlich einige Besonderheiten auf Lager. Bis dann!